0: Добрый день, это подкаст Дышите, не дышите. Здесь мы помогаем врачам и пациентам найти общий язык, учимся строить доверительные, основанные на уважении отношения. Меня зовут Анна Сонькина Дорман. Я педиатр и врач паллиативной помощи, создатель медицинской школы сообщения, в которой мы последние уже 8 лет занимаемся тем, что помогаем врачам развивать свои коммуникативные навыки. Тема этого эпизода как врачу защищать свои границы, чтобы не отвечать на звонки пациентов по ночам и по выходным. Мы услышим отрывки диалогов э, врачей и пациентов, рассмотрим их под лупой, обсудим, что конкретно в этих разговорах можно делать не так, как мы привыкли, чтобы все лучше поняли друг друга.
1: Алло, это Нина Сергеевна, мама Эдика Морозова. Игорь Николаевич, я вам тут послала в WhatsApp. Результаты анализов Эдика пришли новые. Посмотрите, пожалуйста, Я, а. Моя боль, я бы Эдика оставила дома. Не дай бог чего, не дай бог. Если случится приступ, если понадобится... Как? Кто? Какими силами эвакуировать оттуда, снимать? Алло, алло, Игорь Николаевич...
2: Хорошо, я посмотрю, когда у меня будет возможность. Не исключаю, что это будет в понедельник.
1: Ой, Игорь Николаевич, до, до понедельника можно все-таки не откладывать. Че, там прям красные показатели кое-где.
2: Ну, Сергеевна, я сейчас даже не в Москве. Анализы не загрузятся. Я вернусь сеть и вам обязательно напишу. Так я на почту. Наверное, Давайте будет... на почту вам. Там тоже не
0: загрузится. Я вам перезвоню. Как же нам удалось это подслушать? Скоро узнаете. Но сначала познакомлю вас с нашим героем. Наш сегодняшний гость, Та-дам! Игорь Тихонов. Добрый вечер, добрый день, здравствуйте, привет.
2: Бонжур, здравствуйте. <coughs> я врач гепатолог, хотя в России официально такой специальности нет. Все мы гастроэнтерологи. Также я ассистент кафедры Первого Московского медицинского университета. Рад всех приветствовать. Тема, которую я обозначил для нашей сегодняшней встречи, это проблема личного пространства и коммуникации вне рабочего времени. Очевидно, что в большей степени, наверное, сейчас идет отношение к медицине как сферу услуг, с этим можно спорить, можно соглашаться, но тем не менее. И трансполируя свой опыт из работы с другими сферами услуг, возможно, иногда к врачу пациенты относятся именно в таком качестве, что если есть вопрос или проблема, можно написать, узнать и получить, как в директе, например, в Инстаграме, оперативный ответ и инструкцию дальнейших действий.
0: То есть правильно я понимаю, что э, вы э, общаетесь с пациентами помимо приема, помимо госпитализации да, в мессенджерах, в соцсетях или по телефону, и что часто люди злоупотребляют этими каналами связи, и вам приходится больше, чем хотелось бы да?
2: Мы даже ходим с ними иногда в баню. Но это уже особая категория пациентов, очень близкие. Которые да, это стали... вряд ли
0: коммуникативная проблема. Друзья.
2: Нет, конечно, и это пациенты самого разного. Возрастной категории – это нередко родственники, поэтому здесь, как и в педиатрии, да. Да, тот образ мамы, бабушки, а в наше время, наверное, все больше ну, или как бы равноправно папы, тоже имеет значение общение с родственниками. Да, в какой-то степени это особенность моей специальности. У нас очень много пациентов с циррозом печени. Они истощены, они в интоксикации. Это называется энцефалопатия умным языком. И не всегда они могут критически осмысливать, что с ними происходит, и самим, сами же понять, что уже началось что-то не то, приступ и так далее. И так далее
0: То есть и у них определенно психическое... есть психические нарушения, когнитивные нарушения? нарушение, ну, в да? какой степени, нарушение да. мышления, вызванные интоксикацией из-за болезни. Из-за болезни ага. печени или
2: желтухи. И какая-то часть пациентов просто еще слишком молода. Это переданы к нам от педиатров Угу. Пациенты, которым стало 18 лет, исполнилось, и они уже вступают в взрослую жизнь, у них уже не педиатр, а взрослый врач. Пациент может не в силу своей необразованности или интеллекта не понять, не запомнить такие вещи, даже обратиться вовремя и правильно к инструкции, написанной выписке, рекомендации, а именно ввиду особенностей своего заболевания. Поэтому мы тоже работаем втроем угу. в таком тандеме, как правило, с женой или там, с угу. мамой, и с родителями.
0: Расскажите нам какой-нибудь случай из практики или какой-то собирательный образ, где кто-то звонит, и это для вас не вовремя, неудобно, и хочется как-то с этим научиться справляться получше, чем, может быть, это получается сейчас.
2: Я сейчас думаю о маме пациента, у которого, несмотря на его молодой возраст, уже есть достаточно серьезное заболевание печени, ему чуть меньше 20 лет, но при этом оно сопровождается приступами боли в животе, желтухой, так называемый первичный склерозирующий холонгит. И, к сожалению, он попал к нам уже на той стадии, когда есть продвинутая стадия заболевания, когда он пережил несколько приступов, которые привели его в хирургию, Обсуждалось даже оперативное лечение. К сожалению, был поставлен неправильный диагноз. И, приехав из региона в наш федеральный центр, они получили, во-первых, новый диагноз, а во-вторых, новый опыт общения с нами. Угу. И необходимость все-таки поддержания этой коммуникации поскольку есть все-таки определенные нюансы в региональной медицине, и не всегда есть специалисты нашего профиля, я бы сказал, в большинстве случаев нет, потому что, опять-таки, в основном с пациентами гипотологического профиля работают гастроэнтерологи, в лучшем случае, в худшем случае это терапевты, врачи общей практики, которые... Не хотелось бы, чтобы это звучало немножко высокономерно, но, тем не менее, несколько хуже ориентируется в болезнях печени, потому что такие пациенты очень особенные.
0: Понятно. понятно. Это
2: редкие, с одной стороны, заболевания, но для нас они более привычны, потому что мы профильный центр, где они кумулируются со всей России, начиная с Дальнего Востока, заканчивая Краснодаром. Это вот один из таких пациентов, прилетевший на обследование за диагнозом
0: вместе с мамой. У нас нет возможности послушать реально состоявшийся диалог Игоря и мамы этого пациента, в том числе по причинам конфиденциальности. Поэтому сегодня и всегда с нами в студии Юлия Кауль, наш драгоценный, стимулированный пациент. Юлия поможет Игорю погрузиться в эту ситуацию. Для этого, собственно, сыграет эту тревожную, очень взволнованную маму на наших глазах. Юля перевоплощается.
1: Меня зовут Нина Сергеевна. Да, и сына? Сына зовут Эдик, ему 19 лет пока еще. Он учится в колледже Астраханском, и значит, уже такие пробные у него. Ну, работает он и в порту, и в рейсе его берут тоже. вот.
0: И совсем недавно вы были в Москве в
1: федеральном центре
0: на обследование, поставили новый диагноз. Диагноз для вас малопонятный. Очень страшно с этим диагнозом быть, да? В регионе далеко от Москвы, где диагноз поставили. В общем, не очень понятно, где в родном городе, к кому можно обратиться. И вот у тебя есть телефон, заветный телефон вашего леча Нашего доктора, да. Чтобы дальше, дорогие слушатели, не путались. В том, что будет происходить дальше, Юля будет прыгать немножко между Ниной Сергеевной и...
1: Нины Сергеевны вне
0: роли. И, 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 и не Сергеевны вне роли, потому что в роли она будет прям таки изображать Нину Сергеевну, а вне роли давать обратную связь. То есть говорить нам о том, как, что она чувствует, что она подумала, как в ней это звались, какие-то слова доктора. И что происходит? В какой момент? Что говорит? Какой воспроизведем момент? Нам нужно прям вот конкретный какой-нибудь момент взаимодействия.
2: Конкретизация – это суббота. Это утро субботы я уже не сплю, но куда-то еду, и приходит длинное-длинное аудиосообщение, которое я вынужден послушать, потому что я все-таки знаю, кто это мне пишет, представилась исходно, но вынужден его послушать, чтобы понять, насколько срочная ситуация, и как мне дальше взаимодействовать с этой мамой.
1: Алло. Да. Алло, Игорь Николаевич, здрасте. Это Нина Сергеевна, мама Эдика Морозова. Я вот чего, чего хочу сказать. Ну, мы сдали анализы сейчас, получили результаты. Я вам, я вам сейчас их скину. У меня вот такой вопрос. Можете посмотреть и как-то это самое ответить. Ну ч- чего там как на ваш взгляд? Потому что э- ну тут вот опять предстоит рейс, они там уходят. Море, я я моя воля, я бы Эдика оставил дома. Я, мне не нравится, конечно, как анализы выглядят. Э- он, конечно, на дыбы... Вот, так что это самое Ладно, поглядите, пожалуйста, потому что я я вообще: вот я готова, прям я настроена пойти к директору колледжа и сказать, чтобы его не брали. Не дай Бог чего, не дай бог. Я прям как думаю о том, что если если случится приступ, если понадобится. Как, кто, какими силами эвакуировать оттуда, снимать. Да Ну, к черту, это рейс, в конце концов. Не, не я не хочу... А еще, знаете, чего? А еще нам тут привезли... Ну, тоже все в порту-то, господи, у нас тут это все Привезли из Кореи сейчас такую упаковку в пакетиках таких. Гепопротектор, Говорят, крутейший. Совершенно. Я могу скинуть фотку вам. Посмотрите и описание. Ну, там что-то такое, я-то не пойму. Вот, вы мне сказали, но говорят, бомба. Просто. Ладно? Я, я сейчас вам пришлю. Хорошо? Говорят, прям японский, очень хороший. Привезли. Прям не здесь купили, привезли. Ладно? Все, все, спасибо. Это самое. Позвоню тогда, или вы мне что-то отзвоните. Как вы? Жду. Короче, жду, жду от вас этого звонка. Угу. Все.
2: Очень похоже на пациентку. Такой типичный, какой-то собирательный образ тревожной мамы, жены или самой пациентки. Mm-hmm. Потому что, во-первых, она многословна. И это многословие абсолютно не конструктивно. Очень много эмоций. Все мы слышали, как она переживает, и я даже вижу, теребит свои бусы. Плюс ко всему, она достаточно напористая и это у всех у нас отзывает, особенно с Анной, потому что да, мы тут переглядываемся.
0: Общения.
2: Мы плачем просто, вы не видите наши слезы.
0: И потом она звонит.
2: Потом она звонит, потому что по разным причинам я на такое большое длинное сообщение не сразу, либо не отвечаю до понедельника.
0: Слушатели, представили себе, утро субботы, вы себя спокойно расслабленно куда-то едете, раздается звонок, вы видите на экране, что это «это мама. Тр-р-р-р. И что мы услышим?
1: Алло, алло, Игорь Николаевич. Да, я слушаю. Здрасте, это Нина Сергеевна. Нина Сергеевна. Игорь Николаевич, я вам тут послала в WhatsApp результаты анализов Эдика, пришли новые, посмотрите, пожалуйста,
2: а скажите, пожалуйста, зачем вы сдавали анализы? Что-то хуже стало? Тебя плохо чувствовал? Болел живот?
1: Не, во-первых, вот время подошло, назначали. А потом скоро он опять идет, там, значит, опять у него рейс будет. Да, они там уходят, уплывают. вот. Я даже не знаю, пускать его не пускать туда. Вот, ну, гляньте анализы, пожалуйста. А.
2: Хорошо, я посмотрю, когда у меня будет возможность. Не исключаю, что это будет в понедельник, и в рабочее время мы с вами созвонимся.
1: Угу. Понедельник, Игорь Николаевич, умоляю, посмотрите анализы, а поскорее. Вы мне просто можете даже не звонить, просто напишите мне кратенько, э, что как вы думаете. Вот, э...
0: И я останавливаю здесь эту
1: стимуляцию.
0: Это очень похоже. Игорь белеет, синеет, сжимает челюсти и еле-еле сдерживается. Да, надо
2: было еще при, 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 привлечь Христа Бога, молю, вот, и тогда вот, ну, Я был просто прижат к стенке. Ну, не сразу же.
0: Вот давайте посмотрим, что из этого можно сделать. Какое было бы ваше следующее действие, если вот сейчас рассуждать пока не в игре, а именно теоретически порассуждать, в чем задача и как вы будете ее решать?
2: Я бы, конечно, посмотрел анализы, даже, не знаю, будучи за рулем на светофоре, подчеркиваю, на светофоре, если там были какие-то более серьезные отклонения, потому что я примерно помню, что у него uh-huh. было буквально месяц назад, когда он у нас был, ну, uh-huh. я бы тогда сориентировал маму на какие-то дальнейшие действия. Но в любом случае, и в Москве, и тем более далеко-далеко от нас, в выходные дни она бы ничего не получила. Ни консультации хирурга, ни эмархолангиографии, МРТ печени и так, uh-huh. далее, и так далее. Я бы сказал, что, наверное... Это ждет, как это было в те несколько раз, угу. что она мне звонила и писала в выходные. Угу. А, и все-таки в конце разговора обязательно обозначил, угу. что есть суббота, шаббат.
0: То есть видите свои задачи все-таки не пойти не на поводу и отложить разговор до понедельника.
2: Ну, просто дать понять, что... Дать понять, что это, это не срочно. Это фоновое состояние, которое угу. с ним ну, по всей жизни, что хочется сказать, что оно будет прогрессировать, но такой маме этого говорить нельзя. Потому что, узнав про необходимость хирургического вмешательства а в ближайшие 10 лет возможно, трансплантации печени, такая мама очень эмоционально на это среагирует и будет еще больше uh-huh. э, тревожиться.
0: Да. Нет, давайте возьмем маленькие какие-то задачи. Маленькие задачи, а, да. Донести до нее, что эта ситуация терпит до понедельника, когда можно полноценно проконсультироваться, правильно?
2: Когда я смогу уделить намного больше времени uh-huh. И, uh-huh. и... Вот давайте попробуем, как бы вы решили. тогда
0: это сделали, и проанализируем. Можно, Юль, попросите перемотка? На... Назад. Да, на секунду 10 назад и э, с этой цифрой, и покажите нам, Игорь, как бы вы это сделали.
1: Угу. Ой, Игорь Николаевич, до, до понедельника можно все таки не откладывать. Давайте даже вы мне... Ну, гляньте просто анализы, ладно? Можете даже мне не звонить, просто кратенько напишите мне, что, как вы думаете. Потому что там есть какие-то, конечно. Ну, что, там прям красные показатели кое-где.
2: Сергеевна, я сейчас даже не в Москве. Анализы не загрузятся. Я вернусь в сеть и вам обязательно напишу. Я на почту. Наверное, Давайте это будет... на почту вам там тоже не загрузится. Поэтому не волнуйтесь, мы, наверное, поговорим с вами в понедельник. Я вам перезвоню.
0: И стоп достаточно пока. Как ощущения?
2: Меня продолжают
0: насиловать. Давайте проверим э, с мамой Нин Сергеевной, насколько, насколько это эффективно, что... Э, ну, вот тебе только что так
1: сказали, и что у тебя происходит в голове? Ну, во-первых, мне больше всего хотелось бы сейчас успеть в вклиниться. А, а, а можно и хотя бы самые, самые там тревожные показатели? Я просто продик- продиктовать могу. Вот.
0: То есть продолжает хотеться приставать. Ну да,
1: да, да. да.
0: Ну как приставать, тоже плохое слово. Ну, в общем, добиваться внимания. Ну,
1: Добиться, да, именно внимания какого-то и ответа на мои вопросы. Ну, я так чувствую, что вы то ли не хотите, как сейчас со мной говорить, то ли действительно в каком-то вы медвежьем углу находитесь, где интернет нет. Ну, что это в Москве за, извините, места такие. Ну, в общем, как-то я не знаю, осеклась. И как так-то? И что и теперь? Не знаю. даже. Нина
2: Сергеевна, но Эдик уже не хуже стало. Вы просто сдали плановые анализы. И, как мы с вами договаривались, мы с вами будем говорить, когда все-таки... Лучше обсуждать рабочие моменты. Это в будние дни.
0: Смотрите, я хочу обратить внимание на такую вещь. Я заметила, что в какой-то момент вы ей сказали, не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы все это решим в понедельник. И я так понимаю, что вы этим хотели немножко ее как-то успокоить, что нет срочной ситуации, да? Соответственно, вопрос к ней, Сергеевне. Доктор пытался тебя немножко поддержать и успокоить э -э 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 словами «не волнуйтесь», это все решаемо. Успокоена ли ты?
2: Ну, плюс я сказал, что ему не хуже. Ну, это да, анализы да. данные. Угу. Потому что пришло время, а не потому, что он пожелтел.
1: Да. Успокоена ли, Нина Сергеевна? Вот, честно сказать, не чувствую, что я успокоена. Нет, у меня по-прежнему много волнений. Мне просто кажется, что, может быть, я как-то не успела до вас донести, собственно. Свой страх? Ну, страх, тревоги, вообще какой-то уровень волнения. Мне казалось, что. Ну, угу. понятно, ну, что всегда мама очень... будет волноваться, не потому очень... что Понимаете. Эдик, ну-ка, ну-ка.
2: это ваш единственный ребенок. И да. я понимаю, что пару эпизодов уже было, когда не вовремя ему указали помощь, но я уверен, это не та ситуация. Угу. Потому что нет вот этих грозных симптомов, как тогда, когда у него болел живот, когда потемнело моча. Угу. Вот. Мы с вами разберемся обязательно, но угу. через пару дней.
0: Давайте немножко обобщу, значит, что происходит. Что мы сейчас заметили, что абсолютно типично, не только, кстати, для разговоров врачей и пациентами, но если есть какая-то беседа между кем-то, кто очень тревожен, напуган, и кем-то, кто хочет его успокоить. Мне кажется, у нас есть такая черта какая-то, когда мы видим человека в беде, нам хочется начать спасать, что-то делать, и нет вокруг людей, которые умеют просто тебе посочувствовать. А выясняется, как показывают исследования, что на то, насколько человек сможет успокоиться, очень сильно влияет, как бы сейчас так формулировать, чтобы не слишком тяжеловесно, но очень влияет, почувствовал ли он, что вы понимаете его тревогу. Ну, например, я представляю себе человек в депрессии, который лежит дома, не может просто встать с постели, все время плачет, прокручивает в голове какую-то грустную ситуацию, которая случилась, там развод, например, или утрату какую-нибудь. И вот к нему приходит друг, подруга. И да, я понимаю, что ситуация ужасная, что тебе плохо, но вставай, пойдем, погуляем, это пойдет тебе на пользу. Вот если просто отделить первую часть от второй каким-то промежутком времени, вот какой-то паузой смысловой. «Да, я понимаю, как тебе плохо. Давай посижу с тобой рядом. Расскажи мне, что у тебя в голове крутится. Да, это ужасно тяжело. Я вижу, как тебе плохо». И подождать все-таки, прежде чем в какой-то момент уже перейти к тому, что «Слушай, а может может, все-таки встанем, оденем тебя и пойдем немножко погуляем? Солнце светит. Может, это поднимет тебе настроение». Мне кажется, это и в обычной жизни можно делать. Нам все время кажется, что вот это «я тебе сочувствую» это такая подводка к тому, чтобы «я тебе сочувствую, но вот я предлагаю тебе выход».
2: Противопоставление.
0: Да. И недооцениваем «я тебе сочувствую» как отдельное самостоятельное действие, очень эффективное, очень деятельное и очень помогающее. И сейчас, когда мы стали обсуждать, вы так интересно сказали, «Не, ну понятно, что я понимаю ее тревоги». И вот это интересно. Вы внутри себя... Говорить, и, конечно, я понимаю, но она этого не чувствует, потому что вы никак не дали ей этого понять. Это так, Нина Сергеевна? или Я что, только подтвердить что-нибудь? могу, да. Да-да-да. Получается, единственное свидетельство того, что доктор очень заботлив и заинтересован в данном случае, то, что он дал свой телефон и, и разрешил себе да. звонить. Но в том, как он со мной говорит, я не очень слышу, понимает он меня или нет, и сочувствует ли. Речь идет не о том, чтобы соглашаться, да, вы правы, что вы волнуетесь. Действительно, это все очень опасно, очень страшно, и это надо срочно выяснить сегодня, иначе, я не знаю, все будет плохо. А в том, чтобы не соглашаясь, принять ее страх, просто, ну, сказать ей то, что вы и так сидите, думаете, что я понимаю вашу тревогу, я бы, наверное, в вашем месте тоже беспокоился. Все это очень для вас новое, и тревожное, и страшное. Если вы покажете ей, что вы понимаете ее страх, она с большей вероятностью услышит вас в том, что до понедельника это все терпит. Потому что, понимаете, пока она не знает, что вы на самом деле сочувствуете, она немножко defensive или как бы...
1: У меня пока... Да, пока я (связываю) не почувствовал какого-то вашего отклика такого, у меня сохраняется такой настрой пробиться все таки к вам. Потому что ощущение, что вы закрываетесь, защищаетесь. Да-да-да. И стараюсь как-то это... (связываю) Не замечать тоже ваших
0: этих... И с точки зрения техники очень э, усиливает как бы это послание эмпатии. Пауза между «я понимаю вас, э, я бы на вашем месте тоже» и «но, наверное, все не так страшно, э, это терпит до понедельника». Понимаете, почему? Да, 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 понимаю. да Попробуем? Давайте попробуем.
1: Ой, Игорь Николаевич, пожалуйста, давайте до понедельника все-таки это самое... Я вас умоляю, посмотрите все-таки анализы, а? Вы мне можете даже не, не звонить потом, просто кратенько так это ответьте. Че, че как, на ваш взгляд, это все там сейчас, а?
2: Инна Сергеевна, я понимаю, что анализы могут вызывать тревогу, и там много отклонений, и что вы как мама тревожитесь, потому что у Эдика уже было два таких эпизода, когда, к сожалению, вовремя не помогли. Но я думаю, что эта ситуация терпит до понедельника. У него сейчас нет ни одного страшного симптома. Ни желтухи, ни боли в животе. И мы с вами обязательно поговорим послезавтра.
1: Ну, у нас тут... Если бы вы знали, что у нас происходит, у нас просто война какая-то сейчас с ним. Вот ей бог, Такого вообще никогда не было. Я вот только... Вот я им просто сказала, что с такими анализами я не знаю, как ты пойдешь ну, сейчас это в рейс. Я... Ну, у нас тут просто вообще такое началось. Я не знаю, что делать. Я ему говорю, что он не пойдет. Я я до понедельника, мне кажется, посидею просто. Вы мне скажите только. Ну, гляньте анализы, пожалуйста.
2: Сейчас нет никаких предвестников, и я думаю, что ему можно идти в плавание, а дальше мы будем уже действовать по ситуации.
1: Вот по ситуации-то действовать, и это самое, вдруг там ситуация какая-нибудь...
2: К сожалению, его заболевание такое, что оно не всегда предсказуемо. И это тема, которую я с вами хотел тоже обсудить. Может быть, ему нужно будет работать всегда на суше, чтобы всегда под боком было. Вы
1: мне говорили, я пока даже боюсь заикнуться об этом ему. Пока даже.
2: Ну, это, может быть, мы сами с ним поговорим потом. Мальчик-то уже взрослый. Ой,
1: взрослый взрослый.
2: Но для вас он всегда маленький, я понимаю.
0: Давайте остановим здесь. Как ощущения? Я больше не хочу. Никогда больше не дам свой телефон никому. Не, ну, на
2: самом деле, очень э, похожая честно говоря, привычная ситуация, столько фэшбэков в реальную <с жизнь. <с ну и прекрасное исполнение роли тревожного Спасибо. пациента. Спасибо. Я восхищен.
0: Нина что...
2: С ладошки вспотели.
0: Да, не только у вас, всех тут. Что-то меняется от того, что все-таки было сказано какое-то выраженное понимание?
1: Да, сейчас вот какого-то этого отклика, которого мне не хватало в первый раз, я все-таки сейчас слышала и почувствовала, что... Ну, какой-то, я не знаю, более человеческий у нас разговор. А не, а не то, что я так униженно прошу, гляньте, гляньте, анализ ради Бога.
2: Ну, и, честно говоря, это, с моей стороны тоже немножко другие ощущения. Потому что первый раз, если так все-таки отмотать, я чувствую, что я возвожу стену, угу. в какой степени любой врач меня поймет. Конечно. Это желание приходит достаточно быстро в практическом угу. здравоохранении но тем не менее, тем не менее это особенности нашей профессии mm-hmm. через эту стену немножко скрывшись за ней, вот Я кажется, мне, Сергеевне говорю, что потом, Да, вот потом. кажется,
0: что если защищаться от них, то как бы, ну, хочется, по крайней мере, защищаться. Но выясняется, что эффективнее все-таки вот сделать этот шажок навстречу. Открыть Тогда дверь, легче. сказать, и закрыть и так, дверь до да. понедельника. Да, чем пытаться ну, через дверь, значит, забрикодировавшись, так нет, уходите отсюда,
2: нет! Зима уходить. Да, да,
0: приходите в понедельник. Вот примерно так это выглядит. И мы видим очень часто, что врачи по всяким разным поводам, и в таких ситуациях, и в совсем других, когда сообщают плохие новости в том числе, врачи, которые мы точно знаем, что они очень сочувствуют пациентам, почему-то не говорят об этом. А то и не только врачи. Говорят, что вообще это наша немножко национальная черта. что Мне кажется, вы... это
2: такое редуцированное чувство не чувство, а внешняя эмоция. Она приходит в профессиональным опытом, не показывает свои эмоции, в том числе эмоцию сочувствия
0: Вот. То есть это может быть действительно профессиональная такая какая-то. Нас почему-то учат, что не надо про чувства. Это как бы непрофессионально, но и я думаю национально тоже, потому что много же люди говорят, что в России тяжело очень болит депрессии, да, мало кто умеет просто поддержать, все, все время, русские, вот-вот вот, что-то такое. Не знаю, конечно, точно, но мы у нас на курсах точно замечаем, что удивительно много врачей. Готовы очень много делать для своих пациентов. Раздают телефоны, приезжают к ним там домой бесплатно, задерживаются, приезжают в выходные дни, в стационары. То есть как бы очень много готовы дать, а сказать о сочувствии не умеют. Если двинуться чуть дальше и выжить из этой истории еще кое-что что уже не настолько про наш формат симуляции с Юлией, сколько просто я уверена, что слушателям это очень все важно. И эм, что для всех это большая проблема. А как вообще вы договариваетесь на берегу? Как так получается, что эта мама Нина Сергеевна может вам позвонить утром в субботу?
2: Если вспоминать конкретную эту историю... Наверное, мы не договорились. Я не проговорил этого. Потому что это была выписка уже без мамы. Это был телефон данный Эдику, который просто его передал. И даже я не уверен, кстати, если бы я ему оговорил момент про то, когда можно и нужно звонить, он бы все это не транслировал. Просто кого вот Игорь Николаевич дал телефон анализы ему можно присылать и так далее. и так далее. Uh-huh. Мама это, естественно, трактует по-своему, uh-huh. по разным причинам. Uh-huh. Вот, Может быть, и в этом был нюанс, потому что uh-huh. прямого контакта при прощании у нас мамы uh-huh. не было, мама улетела.
0: А когда бывает, как обычно вы договариваетесь? Вот Вы знаете, что эти пациенты уезжают в другой город. Вам хочется, я так понимаю, вам хочется этого, вы хотите быть с ними на связи и ну, потому Вы что считаете, это частью вашей работы.
2: если не в большинстве, то в, в очень большом проценте случаев, региональное Ну, здравоохранение может угробить все мои старания, усилия и достигнутый результат по очень банальной причине. К сожалению, вот в ковиде это было понятно. Наши просто выхоженные, хрустальные пациенты с циррозом печени, которые от любого чиха могут умереть, заболев ковидом, в большей степени, наверное, от избытка лекарственных препаратов по местам умерли из-за того, что не могли попасть в наш переполифилированный под красную зону центр. Это банальный пример, но таких примеров очень много. И возвращаясь к вашему вопросу, обязательно я говорю, что мы должны быть на связи, что это пациент с хроническим заболеванием, это пациент с непредсказуемым течением заболевания, и может произойти так, что он перестанет вас узнавать, уйдет в нарушение сознания, пожелтеет, заболит живот посветлеет кал, потемнеет угу. моча. Вот в этом случае с Эдиком здесь принципиально разграничить симптомы хирургической помощи. В этих ситуациях, если вдруг он резко заболел живот, и он пожелтел, здесь должен действовать не я. Максимум, что я скажу в такой ситуации, на суше он или в плавании, что нужна консультация хирурга хирургическая помощь.
0: То есть, если бы у вас была возможность с Ниной Сергеевной договориться на берегу, вы бы ей сразу сказали, что смотрите, нам хорошо бы быть на связи, Имейте в виду, будут и могут быть ситуации экстренные, где надо срочно что-то делать. Я и вам... это хирурги. И это не ко мне в любом случае. Это вот туда-то и туда-то.
2: Дурацкая такая российская фраза, но... Это тот случай, когда это не ко мне.
0: Я, ну, хорошо, не ко мне действительно может звучать как-то дежурно неприятно. Можно переформулировать, я не знаю, во что-то типа... А лучше если лучше что-то хирург. Э- да, или если что-то экстренное, я, к сожалению, не смогу помочь вам из Москвы никак. Поэтому в такой ситуации у вас, вам надо понимать, куда вы будете обращаться. А вот если не эти экстренные хирургические ситуации, то... Каковы ваши правила, Игорь? Вот именно ваши.
2: Я... И этой маме, и не этой маме стараюсь говорить, что лучше все-таки на почту присылать анализы, потому что любой человек с плохим зрением меня поймет, даже с нормальным зрением, меня поймет, что выписки, анализы, заключения, УЗИ и так далее, так далее, смотреть с экрана телефона, это нереально. То же самое, что полдня просидеть, листая ленту, читая тексты. Глаза устают, они так-то на работе устают. Поэтому я говорю, мне будет проще, я быстрее вам отвечу, если мне присылать анализы на почту. Плюс я всегда в дежурной фразой говорю, что рано или поздно, но я отвечу, если я жив. Потому что, естественно, копится почта, рабочая, спам и так далее, так далее, что я в конце дня, может быть, просмотрю или на следующий день. И что я говорю, что не волнуйтесь, в отличие от телефона, я могу ответить не сразу. Или, например, для особо тревожных, которым я все-таки хочу дать какой-то контакт на случай, если, но не хочу, чтобы они мне звонили, это может быть телеграмм.
0: То есть вы хотели бы ориентировать людей больше на почту электронную? Это, это
2: оптимально, хотя uh-huh. позвонить и живое общение. Если я вижу, хотя
0: живое общение тоже вам важно. Я uh-huh. вижу,
2: потому что какие-то вещи в переписке
0: Невозможно. сложно обсуждать,
2: uh-huh. тем более uh-huh. по почте. Uh-huh. Если я вижу, что ситуация требует какого-то большого комментария или уже активного действия, я напишу свой телефон uh-huh. в почту.
0: Uh-huh. Мне кажется очень здорово, что вы что у вас довольно четкое есть представление о том, как вы готовы взаимодействовать, и вы, и вы это свое представление можете транслировать. Потому что очень часто врачи м, дают телефон, например, и можете звонить мне в любое время.
2: О, я так я не так, зачем
0: вы это сказали? Зачем вы это говорить? Причем наши там какие-то вот прям друзья, которые тоже вот говорят, боже, мы так устаем от того, что нам все время присылают не знаю, какашки э, в WhatsApp, фотографии прыщей там или что-нибудь. А при этом сами, я, мы прям слышим, как они говорят, вот вам мой телефон, конечно, я всегда на связи. И думаешь, зачем вы сами теруете себе эту могилу? Э, и мне просто хочется всем напомнить, что не обязательно быть все время на связи, чтобы пациент чувствовал, что вы заинтересованы и, э, не знаю, помните и так далее. Потому что вот мне когда дают телефон, врача телефон, это, я ненавижу такую ситуацию. Господи, что я с этим телефоном буду делать? Когда ему звонить? А что делать, если он не, не взял трубку? Можно ли в WhatsApp? Что делать, если увидел, но не отвечает? Каковы правила ну, очень дайте вас мне, понимаю. Дайте У мне, куда, как официально к нему коллеги. попасть. Да, да, да. Не хочу телефон, правда, хочу официальными каналами. И я, я уже начала преподавать довольно много. У меня был, ну, допустим, три дня приема в неделю. И довольно много преподавания, когда у меня выключен телефон совершенно. Я поймалась на том, что я в какой-то момент просто перестала давать номер телефона и оказалось, что это возможно. Я говорила, вы знаете, да, я понимаю, что вам спокойно, э, вам спокойнее, когда у вас есть телефон педиатра, я это, это очень хорошо понимаю. Я, к сожалению, просто не могу дать вам телефон, потому что не могу вам дать свой номер, потому что я почти никогда Не могу быть на связи. Я либо преподаю, у меня телефон выключен, либо во время приема у меня тоже телефон выключен. То есть это довольно-таки бессмысленно. Зато если вы будете мне писать на почту, то, во-первых, это надежнее. Во-вторых, это рабочая почта. Она потенциально ну, принадлежит клинике. Мне еще как-то почему-то всегда был важен, знаете, вот этот аспект, в качестве кого я взаимодействую вне приема, Понимаете, что я имею в виду? Ну, как бы в России же я, как врач, вне клиники, в общем, ничего себе не представляю. Ну, с юридической точки зрения. А как, то есть, если я в личном мессенджере, в лич... по личным каналам что-то говорю пациентам, я несу какую-то за это ответственность? Абсолютно нет. Да, До видимо, нет. Определенного то есть, момента. у меня всегда было чувство, что это даже небезопасно. И это чувство родилось не на пустом месте, а родилось после того, как я ошиблась Uh, у меня был ребенок на приеме, какая-то была ситуация, типа, ложный круг, когда вроде все, скорее всего, будет нормально, но, может, и не совсем. И uh, они позвонили вечером, и я просто недостаточно внимательно отнеслась к ситуации и ошиблась, и дала не ту рекомендацию, которую не надо было давать. И потом мне было очень неприятно, я думаю, черт. Ну правда, я не готова нести ответственность за вещи, которые я говорю, не в ресурсном состоянии. То есть ну, я вне это... приема не могу нести ответственность за то, что я делаю. И если бы был серьезный вред, можно ли было бы меня потенциально привлечь за да, неправильную рекомендацию? Это было по личному телефону. И тогда я подумала, черт. Тогда мне стало немножко понятно, может быть, почему на Западе. Никогда же нет личных контактов у ПЦ, ну или редко.
2: И в основном по рабочим каналам связи
0: взаимодействуют все. Я думаю, что это еще вопрос безопасности. И через секретаря. И через секретаря, чтобы все было как бы запротоколировано, и чтобы все можно было поднять в случае чего. Поэтому я стала так и объяснять. говорю, Мне кажется, безопаснее для вас будет, если мы будем общаться по электронной почте, на рабочий адрес. И давайте разделим все, что может произойти, на три ситуации. Экстренно, срочно, планово. Экстренно тоже проговариваем. Я точно не смогу помочь. Видите, я вот с вами на приеме, у меня телефон выключен, я не увижу электронную почту до конца рабочего дня. Срочно – это если проблема терпит там в течение дня. Я каждый день вечером открываю приложение в телефоне с почтой, и если в заголовке письма будет написано «срочно», я посмотрю. Все остальное планово пишите на почту. Я увижу в ближайший рабочий день. Если нас созвониться, я вам позвоню с рабочего телефона клиники. Вот у меня такая была сложная многоходовочка. Такая система, которая прекрасно работала. Мне кажется, вы уникальный человек. Может быть. Но, честно говоря, я могу даже объяснить, почему вот я описала случай, после которого я поняла, что вот такое какое-то общение на ходу просто небезопасно для пациентов. Точно так же был очень яркий эпизод, когда я поняла, насколько мне, по крайней мере, лично мне важно, чтобы была граница между работой и домом. Это был момент, когда я все еще работала в службе БАС, службы помощи больным боковым миоматрофическим склерозом. Это очень тяжелое заболевание. И тоже мой телефон был у всех-всех пациентов, во всех семьях, и они могли звонить в любое время. Это было в то время, когда я еще не поставила эти границы. И был такой момент, что я купаю своих детей в ванне, им, соответственно, я не знаю, ну, условно, там, 8 и 5 лет. И мне звонит дочка, условно, там, или ну, кто-то из родственников очень тяжелого больного с БАСС. И я, значит, прижав телефон к уху, продолжаю их купать, и они начинают что-то кричать, мама, мама, ну, как обычно, дети. И я поймался на том, что я начинаю, закрыв трубку ладонью, на своих детей кричать, что как вы себя ведете, у меня тут тяжело больной человек на проводе, он умирает от тяжелой болезни, а вы тут, значит, вижите. И я как-то увидела эту ситуацию со стороны, подумала, стоп. Нет. Дети на алтаре. Это не мог, Такого не может быть. Я прям говорю это им громко и слышу сама себя. Я думаю, черт, нет. Так не может быть, потому что не может быть никогда. Потому что такое просто невозможно и совершенно непростительно. И тогда я поняла все. Надо, надо как-то эти границы начинать выстраивать. И постепенно это привело к тому, что я вообще перестал давать номер телефона. И ни разу не пожалела об этом. А, а, а расшифруй, что, что в каком смысле это непозволительно? А, непозволительно, потому что... Де... ну, Какой интересный, Юль, ты задаешь вопрос. Ну, Нет, но... мне
1: кажется, это не очевидно. Не очевидно?
0: Пациентам может быть не очевидно. Не, очевидно. не позволительно Непозволительно давать телефон? По отношению к детям? Нет, по не поз... к вот ну, потому что я выбираю быть врачом, который работает с тяжелыми пациентами. Мои дети не выбирали быть частью какой-то, я не знаю, там команды спасения тяжело больных людей в стране, где никто, кроме благотворительной организации, о них не заботится. Это просто нечестно и несправедливо по отношению к моим детям, перед которыми у меня есть ответственность, э, обеспечить им нормальное детство, здоровую атмосферу э, и так далее. Я это имела в виду. Вот такие мои мои были правила, Игоря, как ваши звучат?
2: А если мы все-таки с мамой или с ребенком договариваемся, что я даю свой телефон, я бы сказала, что если вы присылаете мне анализы или выписки или результат МРТ. Лучше это сделать на почту. Мне очень сложно с телефона много читать. В течение дня приходит много таких сообщений, я просто устаю. А на почту, во-первых, это письмо будет у меня висеть непрочитанным, я обязательно на него отвечу в течение трех дней. Если хотите позвонить или что-то срочное, напишите мне, пожалуйста, сообщение, я обозначу время, когда мы можем созвониться. Я очень часто занят, у меня студенты, у меня лекции, поэтому я могу вам просто не ответить на звонок. А на сообщение я всегда отвечу.
0: То есть мне кажется, что когда мы вставляем границы и прям Подробно обсуждаем, какие каналы связи, какие сроки, там, какие правила. И это облегчает жизнь всем участникам. И, наверное, это актуально не только для общения врач-пациент, наверное, везде в рамках любого общения, там, деловых, каких-то переписок в компаниях, в, да где угодно. Да даже между нами, вот, в общем, то Вот сообщения. я хотела сказать, что это все далеко ходить, да мы сообщения. близкие
1: сани и подруги. Но при этом я всегда знаю, что они звонить надо в крайних случаях.
0: Да, это Лучше мои писать. даже родители уже знают, что да. звонить мне нельзя. Это просто бессмысленно. <смех> да. а, так что я думаю, что это переносимо много на что. Нам кажется, что особенно когда мы работаем в каком-то классном месте, и мы такие все дружим, такие все классные, там, да, давайте создадим чатик в WhatsApp и вот это все. А, и, и, и кажется, что оговаривать правила, это как-то сухо и не по-дружески. Но, честно говоря, я думаю, что это не так. Я думаю, что правила всегда всем помогают. все Призываю э, оберегать свое и чужое личное пространство и договариваться о правилах общения. Отлично, значит получается, о чем мы поговорили сегодня, о том, что чуть-чуть выражены словами эмпатии, что называется, goes a long way, может очень сильно помочь в том, чтобы договориться, в том числе договориться о своих границах. И также о том, что границы общения вне приема можно и нужно обсуждать, проговаривать не только каналы связи, но и правила, сроки и так далее, в зависимости от того, к чему вы, как врач, сами готовы. Вот есть люди, которые прям говорят. Я обожаю, когда мне звонят пациенты. Ой, пусть они мне звонят хоть ночью, хоть когда угодно. Для меня это всегда кайф. Ну и на здоровье. Пусть они <говорят> <так> раздают телефон. <говорят> не знаю не... А я знаю такой <говорят> человек, Он, надеюсь, придет к нам тоже в гости, поэтому не буду раскрывать его фамилии. Вот. А тем из нас, кому важны границы, я думаю, что очень многим они важны. Можно их обсуждать и проговаривать. Очень прям таки членораздельно, выпукло, даже письменно. Ну вот... С вами был подкаст «Дышите, не дышите». Со мной сегодня в студии были Юлия Кауль и Игорь Тихонов. Над выпуском работали редакторы Саша Волкова и Дарья Чучалова и звукорежиссер Денис Остромухов и продюсер Альберт Альховиков. Слушайте наш подкаст на всех доступных площадках. Не забывайте делиться с друзьями, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Это поможет другим слушателям узнать о нас.